0: Aber wollte ich euch noch ein Produkt zeigen, was ich letztens bei meiner Mutter in Salzburg entdeckt habe. Und die ist so begeistert von diesem Produkt, dass ich ja, es jetzt einfach auch gekauft und ausprobiert habe. Und ich muss sagen, dass ich auch mega gehypt bin. Das heißt wieder Helm hoch zwei. Jetzt ist wieder Zeit für ein Bier oder zwei. Oder drei? Hey, André, bestell doch gleich. Warum? Na, damit der Helm aufbleibt. Ach so. Also schenk doch ein und hör die Philosophen mit Helm, denn einer geht noch rein. Bin dabei. Dann bist du jederzeit bereit für die Themen, die die Welt bewegen? Ja, das ist Helm hoch zwei. Los geht's. Hallo. Und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Helmhoch 2. Auch wieder mit Alex und André. Ich grüße dich, André. Sei gegrüßt, Alex. Ja, es freut mich, dass wir heute wieder den Podcast aufnehmen. Das ist schon wieder ewig her. Ja, schon eine Woche wieder. Ja, bekommt es wie einen Monat vor. Ja, manchmal, wenn du viel zu tun hast, ist eine Woche ein Monat. Ja, so sieht es nämlich aus bei mir. Und manchmal, wenn du Ferien hast, ist ein Monat eine Woche quasi. Ich weiß gar nicht mal, wie Ferien sich anfühlen. Ja, ist lange her. Ich weiß ich noch, Sommerferien, das war irgendwie damals mhm. eine unbeschreiblich lange Zeit. Yeah. Und dann, Sechs Wochen. Das war wunderbar. Und, und dann war immer der letzte Tag, man ist ja dann immer extrem spät ins Bett gegangen. Und hat dann irgendwann äh, Richtung September oder wann dann die Schule wieder angefangen hat, wieder seinen Rhythmus hat umstellen müssen. Ja. Und dann ist man immer an dem Sonntag vorm vom ersten Schultag überhaupt nicht eingeschlafen. Waren wir so um 10 oder um 11 ins Bett, ist voll früh. Ja, das ist quasi so wie bei mir jetzt. Mhm. Schlafen ist nicht. Okay. Aber... Es ist doch so, ich meine, in der Schule war es so. Du hattest irgendwie sechs Wochen natürlich Sommerferien und sonst auch Ferien, aber während dem Studium war es doch so. Du hast irgendwie während der Prüfungszeit, es war noch drei Monate oder so, äh. teilweise. Das war übel lang, oder? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Kann ich mich? Weißt du das? Ja, ich glaube drei Monate war es nicht, aber so zwei. Also zwei oder? Ja, was? wahrscheinlich. Das war schon lang. Ich habe im Studium tatsächlich ziemlich viel geschlafen. Ich hatte bestimmte Vorlesungen, die habe ich komplett verschlafen, ganz ehrlich. Also, ja. Eingelegt, Kopf auf den Tisch und fertig. Bis, bis um 10 <lacht> war ja, ach, Du warst dort und <lacht> hast geschlafen. Ja, ja. Das macht ja voll Sinn. Jetzt auch zu Hause schlafen können. Ja, aber Anwesenheit, das, das macht schon mal viel so. her. ja kann ja nicht jemand anders unterschreiben. Ich habe nicht, musste man mir nichts unterschreiben. Ich habe nur den guten Willen gezeigt und habe es dann aber nicht geschafft. Ach so. Ja. Ach, das ist schade, ja. Oh, das war so schön. Ich habe so schön geträumt. Ja, mhm. ich hatte eine Vorlesung, da war Anwesenheitspflicht, die haben gesagt, man muss da unterschreiben. Ich war aber nie da und habe den Kurs trotzdem bestanden. Okay, wie hast du denn das hingekriegt? Nee, ja, ich habe die Prüfung halt bestanden. Ohne die, ohne die Anwesenheitspflicht zu erfüllen? Ja, ich habe mir sogar das Buch für die Vorlesung nicht mal gekauft und habe mir die Seiten von jemand anders kopieren lassen. Das, ist das Hörbuch runtergeladen. Ja, genau. <lacht> ich habe dann so 100 Seiten kopiert gehabt und habe die dann einfach auswendig gelernt. Das war immer das Beste bei, bei Team, nee. Teamarbeit. Da konntest du irgendjemanden das Manuskript machen lassen und mhm. dann hast du das einfach abgerippt. Ja. Und hast gesagt, ich mache dafür das andere Fach, das Manuskript. und hast aber nicht gemacht. Und dann hat's, hast du einfach übelst äh, die Zusammenfassung für ein ganzes Fach gehabt. Das war schon sehr wertvoll. Ich habe eigentlich nie von oder sehr selten von meinen eigenen Aufschrieben gelernt. Echt? Ja, okay. ja weil die meistens nicht vollständig waren. Ja. Ja. warst ja auch nicht anwesend. <lacht> Korrekt, ja. ja. Ich war ja quasi nie anwesend, außer im ersten Semester. Im ersten war ich wirklich in jeder Vorlesung. Mhm. Ich war, ja. glaube ich, auch immer in jeder Vorlesung. Ja? Ja. Ich war aber auch mal krank. Das weiß ich noch. Ja, das ein, passiert. Einmal war ich krank. Ich war in der Schule ein, ein Jahr lang fast jeden Montag krank. Da <lacht> bin ich sitzen geblieben. <lacht> ich war wirklich jeden Montag fast nicht da. Okay. Ja, gut, aber wenn du Kopfschmerzen hast, dann was, kannst du auch zu Hause bleiben. Was willst du machen bei Kopfschmerzen? Ja. Oder Nasenbluten, ganz schlimm. Uh. Uh. Ja. <lacht> Jeden Montag. Ist mir ganz schlecht geworden in der Nase. Oder freitags, alternativ. Ja. Oder beides. Ja. Verlängertes Wochenende. Schön an See fahren. Die kurze Woche. Als ob du ja am See 16. warst. Ja, ja genau, mit 16. <lacht> <lacht> ja, ja, sicher. Ich weiß, was ja, weiß. du mit 16 gemacht hast. Pokémon-Karten gesammelt. Mhm. Ach nee, das habe ich nie. Das weiß ich jetzt nicht, aber. Nee, nee, das habe ich nicht. Ja. Egal. Auf jeden Fall ja, war ich nicht am See. Ja. <lacht> <lacht> wahrscheinlich gezockt. Ja, eher doch wahrscheinlich. Das. ja Aber gut, das mache ich ja immer noch. Bin jung geblieben. Bin jung gebliebener 34-Jähriger bald. Was war heute eigentlich mit dem Wetter los? Das war übelst das verrückte Wetter. Jetzt fünfmal richtig krass geregnet ja. und gehagen und dann dazwischendurch wieder Sonne. Was war eigentlich mit dem Mai los? Übelst ja, der Scheiß Mai, hey. Jetzt ja, hat sich voll verschoben. Ich weiß. Vom so. April zu Mai. Ja, der April war auch scheiße. Der Mai ist auch scheiße. Jetzt soll, das Wetter soll sich jetzt endlich mal zusammenreißen. Wo bleibt, ja. wo bleibt denn diese Klimawärmung? Ja. Na, das würden wir alle gerne wissen. Ja, Wo bleibt sie denn? Ja. Aber das ist ja auch irgendwie interessant, dass Leute sich sehr oft übers Wetter aufregen. Weil ja. du kannst es ja nicht ändern. Natürlich, wenn du jetzt irgendwie draußen Zeitungen austrägst, was ich als mit 16 nicht gemacht habe, auch davor nicht und auch danach nicht. Ich habe das mal gemacht. Ja, wenn es regnet, ist es scheiße, ne? Ich habe es nicht bei Regen gemacht. Ach so, das ist einfach weggeschmissen. Ich habe schon, dann, einmal war IKEA-Katalog dabei und es war so schwer und ich habe das gar nicht auf einmal alles mitnehmen können auf mein, mit meinen Wägelchen, weil es hm. einfach so viel war. Die habe ich einfach alle in den Papiercontainer geschmissen, das war ja. mir scheißegal. Ja, der Bierkasten muss ja noch draufpassen. Ja, ja, nee, ich weiß, ich war zwölf oder so. Ach so. Da habe ich, ja, hab ich vielleicht ein paar äh, Bacardi Breeze oder so eigentlich. <lacht> ja, genau. Sanwald also Blue. Genau, das war die Zeit damals. Ja, das war eine schöne Zeit. Oh. Hat mhm. mal gedacht, man trinkt einen Saftschorle. Ja. Dabei tut man äh, Hochprozentiges äh, sich reinlöten. Ja, so hochprozentig ist das jetzt nicht. Ich weiß es Aber gibt es ja auch nicht. Apropos hochprozentiges, mhm. was für ein hochprozentiges Getränk trinkst du denn heute, André? Ich trinke tatsächlich einen hohes C plus Eisensaft mit Sprudel. Oh, ja. Eisen sogar? Ja, ganz hohes C. Ich habe manchmal die Befürchtung, wenn ich zu viel Eisensaft trinke, dass ich dann irgendwann ferromagnetisch werde, so wie Magneto. Ja, das ist natürlich ungünstig. Es so, so Metallleute, also so wie Magneto, so in echt, nur, mhm. nur nicht ganz so mächtig. Da gibt es so irgendeinen so Tschechen, das habe ich mal gesehen. Ähm, der kann sich so Münzen oder so an, an den Körper kleben und, Ach was. und so Metallplatten an den Körper kleben. Die bleiben halt einfach dran haften. Okay, das so woher kommt es? Aus Tschechien. Yeah. <lacht> Ja, genau. Perfekt. Ich weiß nicht, das war damals Das, das, war, das war, damals so eine RTL-Doku. Vielleicht sind es auch Fake News. Das ist möglich, ja. Kannst du nicht genau bestätigen. So Catfish. Ich war wieder im Internet unterwegs. Ach was, zur Und Abwechslung mal. Zur Abwechslung, ja. Ja, ich, ich bin selten da unterwegs. Das ist alles gar nicht meine Welt. Aber ich hatte ja schon mal damals über Marvin gesprochen, der sich einen Doktortitel in Berlin hat machen, fälschen. Ah lassen, also. ja. Ach, das ja. Ist dieser, der, der quasi aus journalistischen ja. Gründen sich den Doktortitel ergaunert hat. Ganz genau, der hm, war's. Ich erinnere ja. mich, ja. ja. Und der hat. Ein unglaublich verrücktes Experiment geplant. Der wollte im Prinzip testen, ob Influencer für alles mögliche Werbung machen, wenn sie Geld dafür bekommen. Ja, sicher. Der hat dann im Prinzip sich gedacht, ja okay, ich mache so eine Creme. Hat dann Webseite dafür gemacht, Instagram-Profil. Hat sich Follow gekauft, hat sich Likes gekauft, hat sich Kommentare gekauft. Hat noch extra eine PR-Firma erfunden, oh, die dann im Prinzip dafür Influencer anspricht. Genau diesen Mann bräuchten wir für auch zwei. Genau diesen Mann. Ja. Ich frage ihn mal an. Das wäre echt wär echt eine äh, ja. super Sache. Ja. Und unabhängig davon hat er dann zu Beginn erstmal gesagt, okay, ähm, ich hole mir eine Influencerin, die weiche ein, dass das halt ein Scam ist und die hat dann so in einer Story irgendwie Werbung dafür gemacht, damit eben schon jemand sieht, okay, das ist legit, wie wir sagen, das ist seems, eigentlich korrekt. Seems legit. Ja, und dann siehst du halt so, im Prinzip hat er sich irgendwie so bei Amazon halt so, so Dosen gekauft für die Creme <lacht> und hat da halt was drauf gedruckt, so im Prinzip Hydrohype. Ach so, Skincare, so, so was heißt was die ich, Creme. Ja, ja, genau. Hydrohype, Skincare, was weiß ich. Okay. Und das Beste ist, dann hat er irgendwie so gesagt: Ja, komm, wir machen das mal so. Wir schauen mal, ob die lesen können. hat halt hinten so die äh, Bestandteile draufgeschrieben und hat dann so ein paar Sachen reingeschmuggelt, unter anderem Uran. Oh! Mm. Asbest. Das ist, das ist besonders gut für die Haut. <lacht> und Pippi Kaka seed oil <lacht> Ja, das ist dermatologisch getestet. Ja, und dann hat er so ein paar über die Agentur halt angefragt und wollte halt so Instagram-Stories buchen und hat schon Briefing und so vorbereitet. Ah, das es ist alles sehr professionell und rate mal, was eigentlich in der Dose drin war. Nichts. Nee, da war schon was drin, sonst macht es ja keinen Sinn. Ich weiß was, nicht. Was, was Absurdes könnte denn drin sein? Alteisen? Nee, also es ist schon, du musst irgendwas Cremeartiges dir vorstellen. Ugh. Aber der hat jetzt keine Creme entwickeln lassen. Es ist ja eine Creme, hast du mir zugehört. Ja, ja, schon. Ja, sehr gut. Ja, aber gut, die, die Dose, bis die Dose aufmachst, weißt du ja nicht, was drin ist. Ja, aber die, der also du musst dir ja vorstellen, der wollte dann Scam, der hat da übel viel Aufwand gemacht. Das muss ja schon wie eine Creme aussehen. Der kann ja nicht irgendein. Vielleicht, rein. vielleicht so äh, Kartoffelbrei? Das wäre sehr interessant gewesen. Ne? <lacht> Willst du noch einmal raten? Ja, ich kann auch ein paar Mal raten. Ich ja, rat noch. Zwei Mal, drei Mal darfst du raten, ich, ja. ich hoffe natürlich, das sind keine Körpersekrete. Nee. Gut, okay, und auch keine Exkremente. Das wäre zu wichtig. Und, und auch keine Exkremente. <lacht> Ex nee. Okay, ich sag's dir einfach, du hast jetzt schon geraten, das ist Gleitgel. Okay. Ich hätte einfach so eine Tube Gleitgel genommen das dann reingefüllt. Okay. Ja. Er hat tatsächlich eine Influencerin dafür gewonnen. Die wollte das Produkt vorher testen, hat es dann irgendwie abgesagt, weil es doch nicht cool war. Aber eine andere, die hat dann gesagt, ja, okay, mache ich auf jeden Fall. Und das ist die Freundin von Simon Desue, ein YouTube-Urgestein. Ja, kennst du wahrscheinlich nicht. Doch, ich, ich doch weiß, Ich weiß, das ist so ein Dubai-Vogel. Ja, genau, die ist auch in Dubai. Mhm. Und dann hat er die Story gezeigt von der. Und das ist so, wo du so denkst, du musst dir überlegen, die, der hat dir eine Creme geschickt mit Gleitgel drin und mhm. dann macht die da so Werbung, die hatte irgendwie 800.000 Follower oder sowas und dann sagt sie so, oh, guck mal, das ist, ist voll gut gegen Falten. Guck mal, das sieht so glowy aus und ist meine Haut so erfrischt. Mhm. Ja. Das ist vegan, voll super und dann hat er irgendwie da in diesem Briefing geschrieben, sie muss sagen, das ist speziell, weil es mit durch Urangestein gereinigtes Wasser hergestellt wurde. <lacht> das ist <lacht> die sagen das noch, das ist der absolute Unsinn, ja. <lacht> Aber ich würde jetzt, würd jetzt auch mal behaupten, dass Gleitmittel jetzt nicht unbedingt schlecht für die Haut ist. Ja, nee. Aber das wissen die ja nicht. Also es ist wahrscheinlich... Kommst, kommst du mit, was ich erzähle? Ich komme vollkommen mit. Sehr gut. Ähm, aber wahrscheinlich ist es, ist es auch völlig egal, was du dir ins Gesicht schmierst. Du kannst... Es, die meisten Cremes, ist, äh, das ist auch ja belegt, der Hauptbestandteil ist ja aus Fett ja ich hätte oh. Butter noch gut gefunden wenn er so Butter in so ein ja Läschen oder, oder so Margarine Irish yeah. Irish Salt yeah. Butter ja yeah. <lacht> oder gibt's da dieses äh, wie heißt das äh, Rama -Creme -Fin. kennst du das mm -hmm. das ist so ein, so ein, yeah. so ein Geschlabber. Mm -hmm. das wäre auch das wär lecker mm -hmm. fürs Gesicht <lacht> ja sicher Dann schlägt dich der Hund auf jeden Fall noch, noch, noch eher ab vor allem, wenn du dann aus Versehen ausrutschst und mit dem Gesicht in die Pfanne fällst, die heiße, dann bist du schon braun. Ja, ja gut, das ist ja auch eines der, der Main-Goals von diesen ganzen Influencer. Ja, also wir können festhalten, dass, also ich finde das Experiment sehr, sehr gut. Der hat sogar noch andere dafür gewonnen. Also da gibt es mehrere Teile, da kommen bestimmt noch weitere. Und ich fand es sogar witzig, weil aufgrund, glaube ich, dieser Story, die die gemacht hat, weil die ja so eine krasse Reichweite hat, haben die, also haben ihn dann noch andere Leute angeschrieben, die gesagt haben, hey, ich würde auch Werbung dafür machen. Und eine hat dann, dann hat er die Story gezeigt, dann sagt die so, irgendwie so, ja, als ich damals bei meiner Mutter war, habe ich die Creme entdeckt. Meine Mutter benutzt die schon vor lang und ich finde die super. Und dies, <lacht> das Spezielle daran ist, dass die mit durch Urangesteine gereinigtem Wasser hergestellt wurde. Du denkst du dir so, was? Hey, bist du eigentlich dumm, Mann? Was für Urangestein gereinigtes Wasser, Mann. Dumm und, und dreist und, und, yeah. und verlogen. Ja. Yeah. Aber das ist doch der Wahnsinn, oder? Was ja. da abgeht. Ja gut, mich, mich, mich wundert das eigentlich gar nicht. Das ist ja Dummheit gepaart mit, mit Dreistigkeit. Ja. Yeah. Aber das ist alles möglich. Und vor allem, da und der steht es sogar, wenn du es wenn dir nur mal durchliest, steht es doch sogar drauf, da kannst du ja googeln, was Uran ist, ein Asbesten, wenn du zu dumm das bist, das zu Beste wissen. Ist. Und Pipi Kaka sieht Oil. Noch irgendeiner irgendeine hat dann, das Management hat dann angefragt, wie man das ausspricht, weil er es so anders geschrieben hat, dass man es nicht gleich erkennt. Das <lacht> ist so eine Sprachnachricht geschickt, das war das absolute Hammer. Und die sind ja sicher nicht für nichts zu so schade. Er hat das ist die Dreistigkeit. Und, und, und halt die Dummheit in, in, gepaart. Ja, Ja, was glaubst du, was das für ein Shitstorm jetzt für die Leute, die dafür Werbung gemacht haben, gibt? Ja, das ist eigentlich fast eine Beerdigung für die, oder? Ne, ja. ja, das ist schon krass, man. Obwohl viele von uns juckt auch nicht, die von den Folgen. Ja, ist, ja. Ich weiß nicht, das ist so eine Bubble. Ja, es ist doch in der heutigen Zeit, wenn du jetzt mal ehrlich bist, ist es doch viel mehr wert... Irgendwo eine krasse Reichweite zu haben, als irgendwas Besonderes zu können. Überleg dir, du hast jetzt einen Doktor in Astrophysik. Hm. Oder du hast 100.000 Follower oder eine Million Follower besser. Was ist besser? Ja, Hand aufs verdienst du mehr Geld und was. Ja, Ja, Hand aufs Herz, was würdest du wählen? Ich wäre Doktor in Astrophysik. Ja, ich auf jeden Fall auch. Ja, wir zwei. Ja, aber denkst nicht, dass, dass, dass wie es noch andere Leute gibt, die so ähnlich denken. Ich denke, dass es irgendwann einen Ausbildungsberuf Influencer geben wird. Weil du musst ja mal bedenken: In der heutigen Zeit, die ganzen Jugendlichen, die folgen ja alle irgendwelchen Leuten. Und da gibt es so viele, die haben 50.000 Follower, 100.000. Ich kenne die nicht. Ich kenne halt die Großen vielleicht, aber Boah, ich man bin man ja halt. auch reflektiert. Ich bin ja auch reflektiert. Ich kann mir das ja anschauen und ich denke mir halt meinen Teil. Aber wenn du halt jung und beeinflussbar bist und das halt dein Vorbild ist. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass viele sich dann denken, oh, voll cool. Die Mensch, fangen hey. auch teilweise mit 14 an, machen TikTok-Videos. Hey, wenn der Sammy slimane sich dieses Gleitmittel ins Gesicht schmiert, dann soll ich das auch vielleicht tun. Ja, genau. Ja, du kannst doch einfach das günstige Gleitmittel kaufen und dir das ins Gesicht spielen. Ja, nee, das, das geht ja nicht. Ja. Aber schon die Markenprodukte hm. als, als verantwortungsbewusster Jugendlicher. Ja. Ja, natürlich. Das ist schon Hype immer so. Hype. Das hat sich nicht geändert. Ja, aber ich glaube halt, dass das ein unglaublich krass, eine unglaublich krasse Auswirkung jetzt schon hat und immer noch mehr bekommen wird. Aber denkst nicht auch, dass es bei den Jugendlichen auch Reflektierte dabei gibt, die zwar diese Plattform nutzen, quasi wie ein, wie ein Werkzeug, ja. wenn du jetzt mal an diese ganzen Fridays for Future-Geschichten und sowas denkst, ja. das sind jetzt nicht unbedingt dumme Leute, sage ich mal, die haben ja schon irgendwie so ein Problem erkannt und wollen was ändern, wie sie es jetzt anstellen, das sei mal dahingestellt, mhm. aber die nutzen ja, sage ich mal, solche Plattformen, um sich zu mobilisieren. Und, mhm. und, diese, und diese Leute, was du jetzt gesagt hast, sind ja rein aus egozentrischen Gründen da unterwegs. Also mhm. zum einen, um sich selbst darzustellen und mit, yeah. um mit ihrer Selbstdarstellung dann in irgendeiner Weise Geld verdienen, in, der Regel in Pro Product Placements oder sowas. Ja. Yeah. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt das ähm, dass die Social Media Leute jetzt komplett ähm, nur diese diese äh, aus Influencern besteht oder nur aus äh, geldgeilen eigen äh, egozentrischen Influencern besteht. Man, vielleicht sind nicht alle geldgeil, aber manche sind vielleicht ja. Influencer ohne dass sie es, es jetzt beabsichtigt haben. Ja. Das glaube ich, glaub ich schon. Ja. 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 Also da musst du ja ein bisschen zurückgehen, weil damals, als es alles noch gar nicht so groß war, diese ganzen Plattformen, als das Internet noch nicht so krass war, da gab es sowas ja nicht. Da waren ja die Schauspieler, die Leute, die irgendwie im Fernsehen waren, sehr, sehr bekannt. Aber mhm. mittlerweile nimmt es ja immer mehr ab und die Jugendlichen... Ich sage ja nicht alle, ich habe ja nicht gesagt alle, aber mhm. du musst ja mir überlegen, wie viele Leute diesen Leuten folgen und wie viel davon irgendein Produkt kaufen, weil vielleicht genau die das sagt. Mhm. Und das ist halt Influencer sein. Ja. Also Influencer, Es gibt ja schon der Begriff, das beeinflussen. Ja klar, da geht es halt auch um die Masse. Wenn ich jetzt eben 100.000 Follower habe, dann sind wahrscheinlich auch ein paar Reflektierte dabei, die sich das einfach nur anschauen. Die dann äh, folgen. Ja. Bei sowas, ja. Oder meinst du nicht? Ja, natürlich. Die ist einfach nur, weil sie wissen wollen, was mit dem, was mit dem, der jetzt halt gerade so gehypt ist, abgeht. Ja. Yeah. Ähm, aber wenn der dann irgendein Produkt bewerbt, die dann halt schon direkt die Intention darin erkennen und dann eben ja. nicht jeden Scheiß kaufen, nur weil der es bewirbt. Ja, schon. Vor allem muss ich ja mal sagen, also das sind ja. Wahrscheinlich ein paar Beispiele. Das ist wie wenn ich jetzt, du kennst ja diese Shows, wo die Leute auf der Straße befragen, mhm. wie heißt dieses Bundesland? Oder die haben irgendwie die Weltkarte und dann sagen sie, zeig mal, oder oh. haben eine Frankreichkarte und sagen, zeig mal, wo Berlin ist. Ja. So ungefähr. Und da zeigen die auch nicht die Leute, die sagen, das ist Frankreich, Junge, sondern zeigen die die Leute, die irgendwie im Südwesten da irgendwas zeigen. Da unten müsste es sein. Ja, genau. Das ist Berlin. Ja, genau. Da zeigen sie auch die. Deswegen, direkt an der Rhöne. Ja. Ja, genau, an der Röhne. Das ist ja auch ein Negativbeispiel, aber was ich schon dazu sagen muss, das ist schon verrückt, dass du für irgendein Produkt wirbst und sagst, ja, ich habe das irgendwo gesehen, aber du warst nie in diesem Markt und du hast es auch nicht in diesem Markt gesehen. Wenn du mal ein bisschen überprüfen würdest, hättest du ja vielleicht den Scam erkannt. Aber naja. Vielleicht ist es dann aber auch wieder so diese Guerilla-Taktik, da gab es ja mal ähm, von Hornbach, vielleicht kannst du dich noch dran erinnern, da haben die, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht vier Jahre, fünf Jahre, dann die im Internet irgendwie so einen Werbespot gezeigt und der ist mit Absicht so schlecht, Handycam gefilmt worden und da hat, hat irgendwie so eine Wette, dass jemand mit einem Cross-Motorrad über so einen Hornbach-Baumarkt springt mhm. und dann ist er da drüber gesprungen, es wurde so oh, gefilmt ja. und so, so Menschenmassen oder so ein paar, paar Menschen halt auf dem Parkplatz und dann ist er übelst gestürzt und verunglückt. Und es, und, und es ist natürlich alles Fake gewesen, es war übelst äh, sag ich mal viral damals und alle haben Hornbach dann quasi bezichtigt was es was soll, was ihr macht und, und da ich ja gesagt, kein Panik, das ist alles nur eine Marketingstrategie. Ja. Also auch, auch solche Ansätze gibt es. Ja gut, es ist ja Werbung dann. Ja, aber gut. Das ist ja Werbung ist Werbung. Was die Influencer machen, ist ja mm. im Prinzip versteckte Werbung. Ja. Ja. Ist schon so. Es ist. Ich, ich meine, es muss schon ein bisschen differenzieren. Früher, aber, vor 20 Jahren, hat, hat Sarah Michelle Geller für irgendwelche äh, L'Oreal-Produkte Werbung gemacht und die Leute haben es eben gekauft und manche haben es eben nicht gekauft. Ja. Yeah. Und alle haben es gesehen oder fast mhm. alle, ja. Du, du erkennst ja wahrscheinlich, weil das Beispiel, was du jetzt gesagt hast, einerseits von Hornbach, das ist ja eine Marke, selbst die Werbung für sich macht. Natürlich mhm. willst du, wenn du Werbung für dich selbst machst, irgendwie da irgendwas krass, dass die Leute darüber reden.
1: Mhm. Das ist
0: ja der Sinn hinter so einer Werbung. Ich kenne ja. die Werbung jetzt gerade nicht, aber damals war es ja so, du hast irgendwie vielleicht im Fernsehen Werbung gesehen, wo Dieter Bohlen sagt, hier, was weiß sich irgendwas ist toll oder Bra Brutzler Super, von, Wurst, ja, als ob der was die für eine Wurst, Wurst. frisst. Hm, ganz schön braun. Der Brutzler von Wiesenhof. Mann, ist das eine Wurst. Aber das, das Thema ist ja, heutzutage kann ja jeder, der ein bisschen Reichweite sich holt, Werbung für irgendwas machen. Und das, ist, das verfälscht halt das Ganze noch mehr. Ja, ich sag mal, der, der, der Träger ist ein anderer ja. geworden. Ne? Früher waren es halt die die Medien, die einschlägigen ja. Medien von, von Printmedien über über Fernsehen, Radio ja. und natürlich Internet ist nach wie vor auch, sag ich mal, gibt es so einen ähnlichen Träger, dass es eben initiiert wird durch die durch die Unternehmen selbst. Ja. Ähm, aber bei den Influencern ist es doch auch so, dass sie das von Unternehmen dann quasi initiiert wird und die sich dann so halt hinstellen ich, dafür. Also von dem her ist ja nur, sage ich mal, das dieses Vehikel, wie die Botschaft übertragen wird, ein anderes. Ja, ich sag ja nur, dass viel mehr Leute Werbung für irgendwas machen können. Mhm. Ja, du, du bist einfach in der Werbebranche drin, sagen wir mal Ja, so. wenn du damals irgendwie sagst, okay, ich mache Fernsehwerbung, das kostet halt unglaublich viel Geld. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, ich zahle Influencer, der ein paar tausend Euro, äh, paar tausend äh, Follower hat, dann zahle ich halt ein paar hundert Euro und der macht halt Werbung für mich. Aber ich denke, da können wir das Thema auf jeden Fall mal abschließen an der Stelle und sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Mm. Und vor allem ist nicht jede Creme mit Uran-Gestein gereinigtem Wasser mm. hergestellt. Ja, das, das kann man auf jeden Fall abschließend festhalten. Und Nö. kauft nicht allmöglichen Scheiß, den ihr im Internet seht, ganz ehrlich. Oh, schon zu spät. Mm. Ich habe jetzt äh, der Letzte über eine Figur, die ähm, in den sozialen Netzwerken aktiv ist, äh, mehr erfahren. Mhm. Vielleicht hast du auch schon mal von ihm gehört, und zwar von Frank, dem Reisenden. Mhm. Nee, ich kenne nur Willy wills Wissen. Willi Willis Wissen, den mhm. wiederum ich nicht. Das ist schade. <lacht> ist aber kein Pornodarsteller? Nee, das ist der Typ, der für ganz viele Memes gesorgt hat, unter anderem mit dem als er bei irgendeiner Schulklasse war, bei einer Behindertenschule, die alle im Rollstuhl saßen, dann saß er auch im Rollstuhl und sagt zu denen, wisst ihr, was uns unterscheidet? Gucken ihn alle an, sagt er, ich kann gehen und steht auf. Oh. Das ist so so, Aber so ZDF oder sowas, oder WDR, das ist schon ziemlich wild, was der macht. Okay, Ach, du, du kennst ja Leute. Ja. ja, das sind halt Memes im Internet. Ich dachte, du kennst auch Memes. Deswegen ja. dachte ich, der ist dir ein Begriff. Nee, den kenne ich jetzt nicht. Aber ich kenne bloß, ist es im deutschsprachigen Raum nur geläufig wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich kenne ja. bloß die International Nine gag Memes. Ach so, Frank der Reisende. Ja. Frank the Traveler. Nee, der ist, der ist tatsächlich im deutschsprachigen Raum unterwegs. Oh, okay. Und er hat sich jetzt in vielerlei Netzwerken und Gruppen und Kanälen, Telegram, einen richtigen Namen gemacht. Ja. Und er, es sind unglaublich viele Menschen ist er ja in Kontakt über, über Telegram mhm. und in, es ist irgendwie so ein Computer äh, EDV-Typ, der sich halt ein bisschen auskennt, sag ich mal. Mhm. Ähm, und der hat auf Telegram halte ich fest, ist er ja in 110 Kanälen und Gruppen äh, mhm. äh, dabei und er hat irgendwie acht Bots noch am Laufen. Die, die, diese Kanäle da administrieren und hat äh, irgendwie über zehn verschiedene Benutzerkonten. Mhm. Das ist und jetzt. Ein krasser ist, Typ. Ja, es ist, naja, nee, pass auf, man, man denkt, das ist voll der krasse Typ und so, aber der, wenn du den mal siehst, das, der ist ein Querdenker. Mhm. Und zwar tut er mithilfe von Telegram ganz viele Leute mobilisieren und tut dann halt immer wieder, wenn irgendwelche Holocaust-Leugner oder irgendwelche Kualon-Anhänger oder Xavier Naidoo, Attila Hildmann, irgendwas posten, ja. tut er das aufgreifen, kommentieren, also interagieren, wie du immer so schön sagst, mhm. äh, und tut es dann wiederum in seine anderen Gruppen weiterleiten, keine Ahnung, wie genau das mit yeah. dem Telegram funktioniert. Mhm. Er hat sogar einen druidischen Ausweis druidischen Ausweis, druidischen Ausweis, ja, das war mir auch nicht das bewusst, dass, verrückt, ja. ob den kriegt man wahrscheinlich auch in Berlin zusammen mit dem Doktortitel, wahrscheinlich Spar weiß, im Sparmenü, im Sparmenü, ja, oder ein Mickey Mouse Heft, ja, yeah. was, 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 was ist da jetzt? Also verstehe noch nicht ganz. Das ist irgendein Typ wie die die Flat Earther oder so, der irgendwelchen Unsinn verbreitet, der verbreitet Unsinn, ja, und dann es gibt äh, man ist jetzt erst auf ihn aufmerksam geworden, weil er ist quasi, es ist aber eigentlich übelst der Versagertyp, ähm, der hat mit seiner Mutter zusammen irgendwie so eine, so eine Mühle aufgemacht, wo man so, mhm. so Fremdenzimmer und irgendwie was zu essen kriegt und sowas. Irgendwo in Thüringen. Mhm. Und dann gibt es also Bilder von ihm, wie er eine Wurst grillt. Also ganz natürlich, dieser Frank und wir. Ähm, Forellen im Bach fischt und solche Sachen. Mhm. Ja, und, und, aber er ist halt auch jemand, der dann mhm. quasi diese Rotschildverschwörungen und diese qanon bewegungen dann äh, diese Post äh, im, im Internet verbreitet. Also Wahnsinn. Und das ist eben einer, das ist eine zentrale Figur, die diese ganze Bewegungen quasi steuert okay. und administriert und quasi vorantreibt. Ja, das haben die jetzt mhm. herausgefunden. Das ist wirklich der Typ, der dahinter steckt. Ja. Ich wollte es einfach mal loswerden hier bei Helmut 2, dass mhm. es da so einen Typ gibt, den keine Sau kennt, aber der das alles irgendwie ja, zu verantworten hat, irgendwie. Diese ja. ganzen Bewegungen, ja. Das ist ja alles eine Frage der Meinungsmache, ne? so wie mit den Influencern. Er ist im, im, ja. im Endeffekt auch ein Influencer, ne? Ja, natürlich. Ja. Nur, dass er jetzt halt nicht unbedingt Produkte verkaufen will, sondern eben seine, seine äh, doch sehr grenzwertigen Meinungen. Ja. Aber ich glaube, dass er, die Reichweite ist natürlich dafür auch gemacht. Also, wie gemacht, wenn du mhm. sowas machen möchtest. Ich meine, damals gab es irgendwie so einen Skandal über irgendeinen YouTuber, der gesagt hat, dass er AfD wählt. Mit zwei Millionen Abonnenten oder so. Das gab auch ja, in der Zeit mich, und so. Das war schon ziemlich Kann ich wild. mich auch erinnern. Es zeigt ja eher mal wieder, dass es viele Menschen gibt, wie ich gesagt habe, die irgendeinen Unsinn glauben und gar nicht hinterfragen. Weil das ist ja wie, wenn ich jetzt sage, ja, die, die, die Regierung, die macht uns allen was vor. Wie, wie die Flacherdler oder so. Coronavirus ist nur eine Lüge. Ja, natürlich. Das ist alles ein Quatsch. Und der Himmel ist gelb. Dann sagst du ja, nee, der ist mhm. blau. Nee, der ist gelb. Aber sobald du so jemandem irgendeine Plattform bietest, wenn die ganzen Leute über den berichten, werden ja immer nur noch mehr Leute auf den aufmerksam. Das ist schon wieder fatal ist eigentlich. Du meinst, wenn ich jetzt hier über den Bericht den Helm auch zwei? Nein, ich meine die ganzen Medien. Na gut, er war ja, er hat sich eigentlich schon bedeckt gegeben und mit verschiedenen, äh, sage ich mal Fake Accounts mehr oder weniger oder Parallel Accounts hat er sich eben dann ausgegeben. Ähm, das Ist doch sehr viel Arbeit. Das Ist übelst viel Arbeit. Das ist schon sehr dahinter stehen. Und der, ich glaube, ambitionierter junger Mann. ja, ja weniger jung und. Also was, was in dem seine Aussagen, was ist dem sein Glaube, seine Meinung? Ja, das ist zum Beispiel diese Kuanon-Bewegung, ich weiß nicht, von der du mhm. gehört, gehört hast. Nee. Ja, die, die behaupten ja irgendwie, dass es so eine Elite gibt, so eine, mhm. also vorrangig jüdische Elite, die halt mhm. unfassbar viel Geld haben und die auch die ganze Macht innehaben in und die ja. irgendwie so Kinder irgendwie in, in irgendwelchen unterirdischen Systemen die, die Zwirbeldrüse oder Zirbeldrüse mhm. äh, anzapfen und ewige Jugend oder ewig Leben dadurch. <lacht> das ist kein Witz, ja. ja, ja. Unfassbar. Und äh, ähm, ja, dann wenn du, wenn du willst, kannst du irgendwie dich für eins voll faszinieren. Aber der ist in allen, sage ich mal, Verschwörungsbereichen hier Veganer gegen gegen AfD und was was, ich weiß Vielleicht hat er eine Diss, dass er denkt, er ist 4.000 Menschen. Ich weiß nicht. Also irgendwie, der ist ja in allen möglichen Gruppen dabei und tut alles, was irgendwie so gegen den Mainstream ist, sag ich mal, mehr oder weniger. Oder gegen alle mhm. Leute, die jetzt irgendwie demokratisch oder gesellschaftlich konform, mit ansatzweise, leben. in allen Gruppen ist er da beteiligt. Und der lässt es ja mittlerweile irgendwelche Bots machen. der hat irgendwie so ein Bot umprogrammiert, das dann irgendwie diese, diese Arbeit für ihn selbst macht. Ich weiß es nicht. Mhm. Ja, aber für die Leistung Respekt auf jeden Fall. Also für die technische Leistung Hut ab und auch für, die, für, die, für das Engagement wenn, ja. auch, wenn auch in die falsche Richtung. muss man ganz klar ist. Meinen Hut. Sagen, da ziehen, Sein Hut zieh da. Da, ziehen, da ziehen wir unseren Cowboy-Hut. Ziehen wir Helm auf jeden Fall. Ja. ja. Ja, das ist ja dummerweise immer so gewesen, dass es irgendwelche Leute gibt, die fatale Meinungen haben und halt irgendwelche Leute davon begeistern können, mhm. dass sie das Gleiche glauben. Ja, das ist... Ja. In der Geschichte, ich weiß nicht, mir fällt jetzt da nicht so viele Beispiele dafür ein, aber ich glaube, bei uns in Deutschland gab es auch mal sowas. Naja. Mehrfach schon. Naja, Ost wie West. Ja, genau. Und, 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 und ganz weit Ost auch. Ja, das ist unglaublich. Aber da fällt mir, weil ich die, die, die Flacherdel damit vergleiche, da fällt mir was ein. Ich habe letztens da irgend sowas gesehen, weil die glauben ja auch, dass die Erde flach ist. Das ist dumm. Und es ist übel dumm. Und dann gab es da irgendwie so ein Interview, wo der Typ halt gesagt hat, ja hier, wir waren nie auf dem Mond, wir sind höchstens 1000 Kilometer mal weg von der Erde gewesen und die NASA lügt uns an. Und dann sagt der Reporter halt so, ja, ich, ich habe da so einen interessanten Artikel, weil im Prinzip willst du ja jetzt sagen, dass die NASA lügt, aber mhm. dann müsste ja nicht nur die NASA lügen, sondern alle Raumfahrtbehörden auf der gesamten Welt, was über 70 sind und davon über zehn die Möglichkeit haben, in den, in den Weltraum zu fliegen. Mhm. Und nicht nur die sondern jeder, der dort arbeitet, jeder, der mal, der Ast jeder Astronaut, der irgendwo war, jeder Astrophysiker, der sich damit beschäftigt, das mhm. sind ja alle Scammer. Ja, oder oder es gab damals schon die Deepfake-Technologie und sie sind ja. alle selber selber reingelegt worden. Ja. Aber ich habe ich hab letztens, habe ich mir wieder ein Video von der ISS angeschaut. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass die Leute da in Schwerelosigkeit sind. Es ist, wie, wie willst du, das ist ja, das kannst du ja fast nicht faken und dass du halt die Erde siehst. Ja, gut, aber. George Clooney und Mark Watney waren auch schon eine Schwerelosigkeit. Das sah, schon, <lacht> auch, das, das sah <lacht> schon auch ziemlich echt aus. Ja, wenn du es so sagst, ja. Ich dann sag kann mal so, ein, 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 ein Verschwörungstheoretiker und, und Regimekritiker, den wirst du niemals überzeugen können, weil er immer die. Yeah immer noch die, die, die Argumente findet, äh, yeah. weswegen es, es anzuzweifeln ist. Glauben die eigentlich, die Flat Earthers, dass sich quasi die Südhalbkugel auf der Unterseite der Scheibe befindet? Oder, oder ja, denken die, haben, die haben kein einheitliches Bild? Oder glauben die, ist es alles obendrauf? Nee, die glauben ja, dass außen am Rand die Arktis ist. Und in der Mitte sind halt die Kontinente. So. Ja, das, ist, das ist alles oh. das ist kompletter Schwachsinn. Okay. Er, er macht, macht, macht wenig Sinn. Freunde des gepflegten Helmes und Freundinnen des gepflegten Helmes. Schön, dass ihr wieder dabei wart und uns zugehört habt, wenn wir hier über Dinge äh, palavern, die die Welt bewegen. Seid auch nächste Woche wieder dabei bei Helmhoch 2. Bis dann, ciao. Adios. Ja, das war wieder Helmhoch 2. Die beste Zeit für ein Bier oder zwei. Ja. Und nachdem wir unseren Bier Durst gestillt haben, was dann? Na, dann gehen wir wieder heim. Alles Hielten auf. den Pegel, während wir Themen, die unsere Welt bewegen, mit euch offen teilen. Dabei. Dann schaltet doch beim nächsten Mal zur selben Zeit wieder ein. Wenn es heißt. Sch bis bald.